0: Ich heiße jetzt auch hier unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des It's a Talk. Mit meiner Bindigkeit, Nico Totzek und dem It's a spieler dem Mann, der die Dreierwürfe verwandelt wie kein anderer, Erik Nieberg.
1: Schön, dass du da bist, Erik. Einen wunderschönen guten Tag, Nico.
0: Den wünsche ich dir natürlich auch. Und aktuell wünscht man sich ja natürlich auch immer, dass man gesund bleibt und gesund ist. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ich bin gesund und mutter. Ich äh, befinde mich gerade zu Hause in der Wohnung, äh, wo ich auch erstmal ein bisschen bleiben muss, aber da ist alles paletti. <lacht> Ich bin, ja.
0: Anlass ist natürlich ja leider, weswegen auch letzte Woche wir kein, äh, keine neue Itzu so Eagles Podcast-Folge mit einem ähm, ah, Itzu so Eagles Spieler rausgebracht haben, ist ja leider der Umstand, dass ähm, bei den Eagles äh, drei Corona-Fälle waren und dementsprechend das Team in Quarantäne geschickt wurde. Ähm, der Pressesprecher sozusagen von den Itzu so Eagles, Lassbitte Erich, hat das sehr gut, finde ich, ähm, die mit Metapher, sehr gut, finde ich, aufgebaut, die Trainingshalle getauscht mit dem eigenen Wohnzimmer. Ja, wie ist es denn so zu Hause zu trainieren, Erik?
1: <lacht> also am Anfang möchte ich einmal ganz kurz ja. sagen, unser Co-Trainer Dennis, Dennis Wesselkamp, der hat das sehr schön gesagt, ähm, viele andere Teams, ähm, denen ist das viel mehr über die, die Leber gelaufen, die Saison, also andere Teams, ähm, mussten sich viel mehr damit auseinandersetzen. Die Saison. Bei uns ist es jetzt gerade gekommen und ähm, bisher haben wir das Beste draus gemacht. Wir haben ein Zoom-Meeting mit, mit dem Team gemacht, äh, wo wir die jetzige Situation besprochen haben, die letzten Spiele betoff, besprochen haben, weil Pat ja jetzt auch gerade wieder da ist und die letzten vier Spiele nicht dabei sein konnte, Da hat er einmal seinen Senf dazu gegeben. Ähm, wir Spieler haben nochmal gesagt, wie. Was wir gut fanden an den Spielen, was Timo gut gemacht hat, woran wir noch weiter arbeiten müssen, erst recht jetzt auf die kommenden Playoff-Partien. Und haben natürlich dann unser Wohnzimmer zur Halle gemacht und zwar so ein bisschen so einen Trainingsplan mitbekommen, was äh, unsere körperliche Fitness angeht. Weil ja Basketball spielen kann man ja schlecht in, in der eigenen Wohnung. Also die Leute, die so leben, dass sie in ihrer Wohnung Basketball spielen können. Geil, ja. richtig geil, äh, das kann nicht jeder, aber die Chance uns fit zu halten haben wir selber, dafür braucht man nur sein eigenes Körpergewicht und das hat, da hat Pat schon richtig cool für äh, gesorgt, hat er so also ein kleines äh, Trainings, so einen Trainingsplan zusammengestellt und da wird jetzt äh, fett geackert. Und wir treffen uns jetzt zu weiteren Zoom-Meetings, um diese Trainingseinheiten durchzuführen.
0: Der Zeitpunkt ist ja wirklich ärgerlich, so kurz vor den Playoffs. Da wäre es vielleicht auch noch gut gewesen, ähm, noch in der Halle mit zu trainieren, so Spielzüge durchzugehen. Letztendlich ist es natürlich jetzt so, wie es ist. Ganz klar. Da muss natürlich auch das Beste daraus gemacht werden. Aber es ist doch wirklich, also es gibt wirklich kaum einen schlechteren Zeitpunkt, oder?
1: Ja, also du hast du hast wahrscheinlich recht, natürlich können wir das jetzt nicht sagen, wenn wir das in der regulären Saison, äh, wenn sowas in der regulären Saison passiert wäre, dann könnten wir sagen, ja, bestimmt hätten wir dann ähm, noch ein Wochenende hinten ranhängen können und da Spiele nachholen hätten können, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, und ärgerlich ist es auf jeden Fall, erst recht in so einer wichtigen Zeit, Vorbereitung auf die Playoffs, haben wir ja beim letzten Mal angesprochen, ist eine andere Zeit, die Playoffs so eine andere Zeit und da will man sich ja auch richtig gut drauf vorbereiten und das hat Pat jetzt auch gut gesagt. Jetzt gilt es daran, uns hier zu Hause in Shape zu halten, dass wir körperlich dafür bereit sind und in den Tagen, wo wir wieder in die Halle dürfen, alles geben können und so gut darauf vorbereitet sind, auf die physischen Belastungen auf dem Feld und da uns auch an, um andere Sachen kümmern können, Spielzüge durchgehen. Und da müssen wir jetzt das Beste daraus machen. Ärgerlich ist es auf jeden Fall, aber ja, müssen wir durch. Wie das
0: der zukünftige Trainer der deutschen Nationalmannschaft ja schon gesagt hat, der Ludo Matthäus, wäre, wäre Fahrerkette. Letztendlich ne, kann man das natürlich <lacht> nicht, nicht immer so alles genau beschreiben, wie es letztendlich hätte kommen, sein müssen oder sollen. Letztendlich ist es so, das Kind ist umgefallen und jetzt sind wir gerade dabei, das wieder rauszuholen. Und das äh, traut ihr euch ja auch selber auch zu, wie ich gerade raushöre. Und ähm, ja, das kannst du vielleicht noch selber noch deinen, deinen Eindruck mal schildern ja, wie auch, du, wie auch du so ein bisschen die Nachricht dann so mit, mit, äh, mitbekommen hast. Also so ein bisschen, ja, was hat das so was hat das mit, mit dir gemacht vielleicht? <lacht>
1: äh, man ist verwirrt auf jeden Fall. So ein bisschen, hä, was, was ist jetzt los? Hm, weil so eine, so eine Nachricht kommt ja nicht langsam. Die, die, die sagt ja nicht, die kündet sich ja nicht vorher an und sagt, boah, in, in ein, zwei Tagen, da werdet ihr in Quarantäne sein. So, so, die Nachricht kommt nicht so, du kommt so die Nachricht kommt, boom, und da ist sie. Und rein, die. ja, und nicht wieder rausgehen. und, und Genau, und ja. rein. Genau, weil so, so ein Testergebnis ähm, kommt ja, ist da, und dann ist es ist Fakt. Und dann weiß man, ja, Gesundheitsamt schickt einen ähm, jetzt in Quarantäne. Und da muss man halt, muss man halt Folge leisten, weil das möchte ich hier nochmal ganz wichtig sagen, die Gesundheit steht an, an oberster Stelle. Und natürlich ist man im ersten Augenblick so ein bisschen, ach du Scheiße, ehrlich jetzt. Aber wenn man weiß, man hilft dabei einem, einem größeren Gedanken, man hilft dabei anderen Menschen, wenn man jetzt ähm, ja, zu Hause bleibt, dann macht man das auch mit, äh, mit einer Zufriedenheit, ja, nicht Zufriedenheit ist das falsche Wort vielleicht, aber... Mit einer genau, stärkeren
0: Motivation, mit einer Überzeugung
1: dahinter. Das, das würde ich auch so unterschreiben. Ja, ja. Genau. Aber trotzdem verwirrt, ähm, so ein bisschen von, von Bug gestoßen, wie man das auch mal nennt, <lacht> ja. war man trotzdem. Ja.
0: Lass uns doch ähm, jetzt einfach mal das Thema abschließen. Und ich wollte gerade sagen, in die Zukunft gucken, tun wir nicht. Wir werden noch weiter in die Vergangenheit gucken, denn wir wollen jetzt noch mal ein bisschen über das vergangene Spiel reden. Denn das äh, war ein Auswärtsspiel bei den EN Baskets Schwelm. Ich greife schon mal vorweg, dass äh, es ein Team auf die auch in den Playoffs treffen würde. Dazu später auf jeden Fall mehr. Und das Spiel ging äh, leider mit 91 zu 81 verloren. Im Großen und Ganzen könnte man das amateurhaft zusammenfassen, dass die erste Halbzeit euch gehörte und die zweite Halbzeit den Schwellmann gehörte. Hinter dem Hintergrund, dass die Schwellmer ja auch noch aktiv werden mussten, dass die Schwellmer noch spielen mussten wegen ihrer äh, Playoff-Teilnahme, könnte man das natürlich damit auch so ein bisschen begründen. Aber was war vielleicht denn so dein Eindruck denn auch so vom Spiel erstmal?
1: Also. Gesamter Eindruck, genau, erste Halbzeit äh, waren wir ein bisschen besser, zweite Halbzeit waren die etwas besser. Ich habe, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, die jetzt äh, einmal hier kommt, wir haben, was die Defense anging, ähnlich wie beim, wie beim Spiel davor gegen Starnsdorf, haben wir ein paar Smartness Decisions, ein paar, paar wirklich im Kopf waren wir ein bisschen zu langsam. Die Intensität war meiner Meinung nach um einiges besser. Da haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, im Vergleich zum letzten Spiel. Jedoch waren das so Sachen wie mh, Leute zur Feuerlinie geschickt, die alles getroffen haben. Äh, Monty Scott, den wir in der vorigen Folge angesprochen hat, hatte, glaube ich, 10 von 10 Feuerwürfe. Ander Alexis hatte, glaube ich, 10 von 12 so neben dem Dreh. Und wir haben den da in der Defense in einigen Sachen in die Hände gespielt hatten auf unserer Seite auch eine Menge Wurfpech unterm Korb. Trotz, also gut, ich will, ich will Schwellen jetzt nicht schlecht gehen, die haben gut verteidigt auf jeden Fall. Aber Sachen, die wir normalerweise reinmachen, sind nicht so gefallen. Unterm Korb, das Brett war ein bisschen an manchen Phasen wie zugenagelt. Trotzdem war es ein um, offener Schlagabtausch. Es war nie so wirklich, dass wir weit vorne waren oder Schwem weit vorne war. Die höchste Führung war ungefähr 10 Punkte. Und es gab nie wirklich so jemanden, der sich absetz absetzen konnte. Und dann in der zweiten Halbzeit sind ein paar Sachen ähm, auf Schwelmer, in Schwelmer Richtung gefallen. Wir haben ein, zwei einfache Korbleger daneben gelegt, ein, zwei freie Würfel. Und die haben dann das gut ausgenutzt, haben äh, sind aggressiv zum Korb ge gegangen, haben gute Faulpfiffe bekommen, äh, gute, haben Foulpfiffe bekommen und haben die durch ihre Züge auch ein bisschen, ich sag mal, provoziert. Haben dann auch vermehrt Dreier getroffen in der Phase und konnten sich da so ein Stückchen absetzen. Wir haben trotz dessen, haben wir unsere Intensität schön hoch gehalten. Wie gesagt, äh, Verbesserung zum Spiel davor. Ähm, hat dann aber im Endeffekt nicht gereicht, sodass die mit dem Spurt, diesen Zwischenspurt, den die drittes, viertes Viertel hingelegt haben, haben die sich so einen kleinen Puffer geschaffen, den wir halt nicht mehr übernehmen konnten. Das ist ja wir, wir, Die hatten Runs, wir hatten Runs aber der Run da zum Schluss, den haben die dann gut, ich sag mal, gehalten und dann war es für uns zum Schluss schwer, da wieder ranzukommen und die haben das halt, diesen, diesen Abstand gut verteidigt. Ja,
0: ähm, die Eagles fassen das auch in der Pressemitteilung, finde ich ganz gut, vielleicht sogar zusammen zusammenschwellen äh, wurde, in allen Belangen immer besser im letzten Viertel, bei den Eagles funktionierte nicht mehr viel.
1: Ja, also es funktionierte nicht mehr viel, okay, ähm, das ist, glaube ich, so ein Hinblick auf die, Uh, auf die Offense, was meiner Meinung nach menschlich ist. Man kann mal schlechte Wurftage haben, man kann mal schlechte Tage haben. Der Ball kann einfach mal nicht reingehen. So, das, das ist menschlich. Um, meiner Meinung nach ist das, wo man das wieder gut machen kann, ist mit, mit Effort, mit Intensität, was wir, auf, was wir meiner Meinung nach gut gebracht haben in diesem Spiel. Um, und was halt gefehlt hat, waren so ein paar, ein bisschen Entscheidungsverhalten. Wie wie hart mache ich mein Closeout jetzt da? Ähm, da jetzt äh, nicht reingreifen. Hier nochmal ein bisschen mehr reden. Wer hat den Spieler, wer hat den Spieler? Das sind so ein, zwei Sachen, die meiner Meinung nach gefehlt haben. Und...
0: Ja. Ich finde das, find das sehr gut, dass du es ansprichst und nochmal sagst, also natürlich ist es alles menschlich. Ich finde, das sollte ich hier im Podcast eigentlich zu, zu kurz kommen, dass es jetzt nicht der Anspruch ist, dass jeder irgendwo natürlich reingehen muss oder dass man immer seine beste Leistung zeigen muss. Selbstverständlich, vielleicht kannst du das immer ja aus deiner Sicht sagen, ist das vielleicht auch der Anspruch eines Athletens, eines Sportlers, eines Spielers, der zu Eagles. Ähm, aber da die Menschlichkeit dafür auf dem Platz und ja auch, sag mal, der Wandel der Persönlichkeit, der Wandel des Menschen auch im Laufe einer Saison darf da ja auch nicht zu, zu wenig kommen.
1: Also sehr interessantes, aber auch kritisches, meiner Meinung nach kritisch, kritisches Thema, was du ansprichst, weil so dieser Anspruch an sich selber, boah, ich möchte so viele Würfe wie möglich treffen, kann einerseits dir dazu helfen, zu neuen Höhen verschaffen durch härteres Training, mehr Konzentration beim Training und du du verbesserst dich. Andererseits könntest du dann aber auch versteifen. Und Scheiße, der ist wieder nicht reingegangen. Und dann katastrophisierst du das so ein bisschen. Und das kann sich auch auf deine Leistung auf dem Spielfeld auswirken. Deswegen muss man da einen guten, guten Mittelweg finden, die goldene Mitte finden, was jedem individuell am besten tut.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie, ähm, oder anders gefragt, arbeitet man da aktiv dran? Oder ist das auch so eine Entwicklungssache eher? Also gibt es so ein, so ein aktives auch Feedback untereinander oder hey komm, nächster geht rein oder komm mal und scheiß drauf? Oder ist denn jeder ist denn eher so für sich da allein im Kopf besser beraten?
1: Also dieses nächster kommt schon ist ja schon so eine Art von aktives Feedback, dieses, dieses schnelle aktive Feedback im Spiel, weil wir wissen, wenn wir hier jetzt auf dem Spielfeld ähm, das alles schlecht machen würden, dann würde das sich auf die folgenden Pässe, Würfe, Defensivaktion auswirken. Deswegen ist das aktive Feedback im Spiel möglichst positiv, so gut es geht. Natürlich auch mit, äh, mit einer gewissen Kritik dahinter, weil wir wollen ja etwas besser machen. Nicht nur auf den Bezug Wurf, sondern auch in Bezug Entscheidungsfinden, Intensität. Und es, gibt, und es gibt auch das aktive Feedback im Nachhinein. Das machen machen wir untereinander als Spieler. Das machen wir mit Coach Kobi, also Jakob, unserem äh, Fitnesstrainer. Mit dem haben wir das äh, über die Spiele gemacht. Und mit Pat machen wir das auch. Und mit Timo recht viel. Und Dennis will ich da auch jetzt. Also ich lenne einfach mal alle. Ähm, wir machen das jeder für sich, wie es einen am besten, wie, wie er sich am besten damit fühlt. Ich vielleicht ein bisschen weniger als jemand andere, der andere ein bisschen mehr. Also da versucht man das herauszukitzeln, was der Spieler benötigt, was natürlich kein einfacher Prozess ist, zu wissen, ich weiß jetzt nicht genau, wie du dich nach dem Basketballspiel fühlst, wenn du nicht triffst und du weißt nicht genau, wie ich mich fühle und das ist so ein bisschen die Kunst, das herauszufinden, aber das macht halt monatelanges Arbeiten miteinander, hilft dabei. Und ich glaube, da haben wir so einen äh, guten Konsens gefunden bei uns in der Mannschaft.
0: Auch mal interessant zu hören, wie da so gearbeitet wird auf, die, auf dieser Ebene. Aber lass uns mal jetzt nicht den Teufel hier an die Wand malen. Lass uns mal ähm, vielleicht auch mal das noch ein bisschen einordnen, in die Situation. Letztendlich sind die beiden letzten Spiele ja ohne ähm, große Folgen geblieben. Das heißt, dass die Eagles auf dem zweiten Platz der Nordstaffel der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B äh, gelandet sind und somit in einer Gruppe sind in den Playoffs mit Koblenz, Gießen und Schwelm. Gegen Schwelm habt ihr gerade schon gespielt. Erstmal nur für dich jetzt hier als Itzvigs Spieler, äh, wenn du die, die drei Teams hörst. Was ist so? Was war so dein erster Eindruck?
1: Ich habe mich gefreut. Also erst jetzt, also jetzt einmal jedes Team durchgehen. Schwelm heißt, wir haben jetzt ein Rematch und wir können das äh, wieder gut machen, was wir jetzt beim letzten Mal äh, verkackt haben. Gießen habe ich sehr viel Bock. Vor zwei Jahren haben wir gegen die in der ersten Playoff-Runde, in einem Best-of-Three, äh, waren, waren wir da knapp unterlegen, nach einer Meinung nach, meiner Meinung nach sehr guten Serie. Und da kann man jetzt auch so ein bisschen Rematch-Mentalität haben. Und gegen Koblenz, das ist für mich äh, persönlich, ich muss sagen, ich habe für mich persönlich ein sehr interessantes Matchup. Ich habe den nicht so viel verfolgt diese Saison wie andere Teams, aber wir haben da bekannte, oder ich habe, wir haben bekannte Gesichter aus zur so Eagles Seite, Chad Wallian spielt da. Und ich habe da noch ähm, andere Gesichter, die ich kenne aus Bremerhavener, ähm, Bremerhavener Zeiten von mir, Anthony Kenty oder, ähm, Mr. Mr. Oldham, Oldham Junior, der, die kenne ich aus aus Bremerhavener Zeiten und deswegen ist es eine interessante, ein interessantes Matchup, nochmal auf diese Spieler aus der Vergangenheit wieder zu treffen.
0: Du sprichst es, du sprichst es gerade an. Ähm, auch Chad William, da, den habe ich, glaube ich, in meiner ersten Saison bei den Livestream oder war es die zweite Saison, äh, habe ich immer Cheatcode Chad genannt. Der Name hat sich
1: nicht durchgesetzt, ne? Oh, super gar kein schlechter Name. Ja, ne? Schade, ist der ja nicht Wie, 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 wie wo, wo kam der Name her? Wie ist der entstanden? Ich weiß das nicht,
0: das passte so ganz phonetisch ganz gut. Und er hatte, glaube ich, dann eine ähm, ganz, gute, ganz gute Phase eigentlich gehabt und auch mal. Ähm, wichtige Dreier versenkt bei den Spielen Eagles. Das ist jetzt natürlich jetzt alle ohne genaue Angabe. Und hatte ich in meinem Livestream Cheatcode Chat öfter mal genannt. Bisher ist es leider, glaube ich, nicht an ihn reingetragen wo du gerade erzählen hast. Wir hoffen, dass der, <lacht> wir hoffen mal, dass der Cheatcode jetzt nicht beim Spiel der Itz Eagles da äh, aktiviert wird. <lacht> das hoffen wir nicht. Das hoffen wir nicht. Trotz aller das natürlich. Liebe, liebe Grüße. Ähm, Auf jeden Fall. Und was du gerade auch meinst. Ich glaube, die, Gießen, vor das Rackelos ähm, war wirklich mein erstes Spiel bei den Etzürgels am Livestream. Ich glaube, das war das erste Spiel, was ich, wo ich da am Livestream saß und mit Kim sogar dann noch äh, kommentiert hat. Auch sehr sehr schön.
1: Ja. Das, das Heimspiel da, das, das zweite Spiel, wo wir 0-1 zurücklagen und dann da den Ausgleich geschaffen genau, haben. Genau. War das ich glaub, das? Ja. ich glaube, ja. ja. Schöne,
0: schöne Erinnerung. Wir schwelgen hier immer schön in, den, in der Vergangenheit. <lacht> <lacht> ja, aber oh, gut, ja. jetzt hast du die drei Teams gesehen, jetzt hast du sie eingeschätzt. Was ist denn drin?
1: Also, da wir jetzt in, in unserer Gruppe die beste Platzierung haben, haben wir zwei Heimspiele, ein Auswärtsspiel und unabhängig davon, egal wie viele Heimspiele, egal wie viele Auswärtsspiele haben, würde ich sagen, ist alles drin. Ähm, wir, kennen die, wir kennen die Teams, wir haben schwem einmal besiegt in der regulären Saison, die haben uns einmal besiegt, jetzt ist es daran zu zeigen, ähm, wer kann sich jetzt durchsetzen, wenn es zählt und Gießen und Koblenz, das genauso alles drin, jedoch muss man sagen, im Süden, also in der allgemeinen Probe kann jeder jeden schlagen, das sind, die Teams sind alle recht ausgeglichen und im Süden gilt das genauso wie für den Norden. Deswegen heißt es nicht, wir sollen irgendein Team auf die leichte Schulter nehmen, sei es der drittplatzierte oder der siebplatzierte. Ähm, trotzdem denke ich, da ist für uns alles drin. Mit alles mit alles meine ich, ähm, wir können uns den ersten Platz in dieser Gruppe schaffen, dann, dass wir dann in der nächsten Gruppenphase genauso gut dastehen wie jetzt.
0: Und das hoffen bestimmt auch alle Eagles-Fans und alle, die es mit den It's eagles halten, ja. Also falls ähm, dass der eine oder andere Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörerin nicht wissen sollte, Erik und ich nehmen natürlich jetzt hier nicht Face-to-Face -face auf und will, ich bin jetzt auch nicht gerade hier irgendwo bei Erik Thuhus oder so. Wir sind natürlich verbunden über einen, äh, sagen wir mal, Online-Verbindungsanbieter mit einem großen Z am Anfang und ähm, nehmen natürlich so auf, also falls das irgendjemand mal denken sollte. Ja, manchmal, manchmal kriegst du ja, auch genau. nicht ganz den Satz da außen zu reden. Das stimmt, was stimmt, das lasse ich mir auch gerne erklären. Aber auch da, Erik, da gebe ich auch nie auf. Da arbeite ich natürlich auch an mir.
1: <lacht> Hoffnung stirbt zuletzt. Oh ja, gut,
0: dann, dann weiß ich ja, wo wir stehen. Ähm, nee, äh, ja, nö, aber sonst, sonst Erik, wie, wir können dann noch mal ein bisschen, finde ich, wir können dann noch ein bisschen darüber reden, was du dann so machst, ähm, aktuell, wie 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 vielleicht auch als Inspiration für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie vertreibst du dir denn jetzt so die ganze gewonnene oh, Zeit? Oh, das ist,
1: das ist eine schöne Frage. Ich glaube, äh, da kann ich eine Menge erzählen. Oh, bitte. Und ja. zwar, genau, also den Podcast, den wir machen, nehme ich jetzt mal als Nummer eins. Das nimmt natürlich auch eine gewisse Zeit ein. Ähm, ich bereite mich auch, man glaubt es kaum, ein bisschen darauf vor, auch wenn es sich nicht immer so anhört. Äh, aber das ist auch eine sehr schöne Sache, die man jetzt mit der gewonnenen Zeit machen können. Ich bin ja noch als Physio tätig und bin da gerade recht aktiv unterwegs mit ein, zwei meiner Kollegen und wir versuchen Wege Was heraus... Was macht ihr denn? Genau. Wir, <lacht> <lacht> wir ähm, machen auch einen Podcast, das ist das Ziel. Ach so, okay. Genau, also ähm, jetzt kommt Werbung. Ja genau, jetzt kommt Werbung. Achtung, Achtung. Darauf soll es hinauslaufen. Und zwar nehmen wir Folgen auf über Physiotherapie, was man ähm, vielleicht als Physiotherapeut wissen möchte, aber auch was Leute, die nichts mit, also die keine Physiotherapeuten sind, die ein bisschen Background erfahren möchten, sei es über die Ausbildung oder über das jetzige Arbeiten, das, was man nicht in der Behandlung sieht, darüber schnacken wir sehr viel. Und wir versuchen da auch, ich sag mal, Herausforderungen, die man während der Behandlung hat, für uns zu zu, zu lösen und auch für unsere Kollegen und für die Leute, die Leute, die wir behandeln, die Patienten zu lösen. Und da treffen wir uns immer ein, zwei Mal die Woche und besprechen da ja, kritische Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen und reden da teilweise über die Ausbildung, was wir daran gut fanden, was wir da besser haben möchten, jetzt für speziellen Physios, aber auch über Behandlungsthemen auseinander, setzen wir uns mit Behandlungsthemen auseinander, wie man, eine beste, wie man die bestmögliche Behandlung machen kann, wo man den Menschen abholen kann, wie man einfach schmerzfrei wird, gesund leben kann, das sind so Themen, die wir so ein bisschen ansprechen.
0: Also ein Podcast für jeden und jede, aber auch speziell auch für Leute, die sich mit der Physiotherapie und Physiobereich auseinandersetzen oder gerade an Physiotherapeuten, Anwärte sind.
1: Ja genau, also die Leute, die Bock haben, Physios zu werden, schon Physios sind und die sich auch ein bisschen mit der Materie so ein bisschen beschäftigen. Von mir aus auch Leute, die in Behandlung sind, um ein bisschen die Hintergründe zu erfahren.
0: Ja, das kann man sich auf jeden Fall anhören, wenn das dann rauskommt. Wann kommt das denn raus? Wann hören wir davon?
1: Also die Planung ähm, ist jetzt, wir haben jetzt die erste Folge aufgenommen und wir überlegen, ob nächste oder übernächste, übernächste Woche. Mhm. Natürlich, wir sind jetzt mitten in den Playoffs, deswegen kann es sein, dass sich das ein bisschen nach hinten verschiebt. Aber nächste Woche, Mittwoch, ist so ein ungefähres Datum, was wir anpeilen.
0: Mittwoch, machst du Konkurrenz, damit zu Eagles Podcast?
1: Äh, nö, das ist ja gar nicht mein, mein, mein Ziel, <lacht> weil wir haben, glaube ich, auch andere Leute, die anderes ja, Klientel. Das ist ja,
0: selbstverständlich. Und sonst zur Not hört man zwei Podcasts am Tag. Das ist ja auch kein Problem.
1: Genau, aber, genau, aber du, gut, gut, einen guten Punkt, den du ansprichst, ähm, können wir nochmal ein ähm, bisschen ähm, Time Management machen und ähm, die, die äh, wie heißt das, die Rush Hour mal abpassen. Ähm, das ist immer die Frage,
0: also wir sind da auch immer ein bisschen, äh, unschlüssig. Also endlich ist es, finde ich, ganz gut immer zu sagen, dass es an einem bestimmten Tag kommt, und da können jetzt ja auch, finde ich, die Eagles-Fans und zuhörerinnen zu uns vielleicht dann mal kontaktieren, wie sie es besser finden, dass man sagt, es kommt an einem bestimmten Tag, dass wir sagen Montag, Dienstag, Mittwoch, egal welchen Tag der Woche, oder eine bestimmte Uhrzeit. Ich glaube tatsächlich, dass der Tag besser ist, weil dann kann man das glaube ich individueller ein bisschen für sich handeln, und dass es ja, vielleicht genau. schon um 0 Uhr online ist, so. Mhm. Das ist vielleicht auch gar nicht
1: schlecht. Dann, dann freut man sich darauf. drauf, vor. Mittwoch ist wieder Nico zu hören. Ich freue mich richtig drauf. Ich glaube, da hast du recht. Ach, äh, ganz kurze Sache, die ich jetzt einmal einwerfen muss. Die E-Mail mit dem Zoom-Einladungslink ist jetzt gerade angekommen.
0: Ja, sehr gut. Wunderbar. Klasse. Gute 50-Minuten-Unterschied haben wir zwischen, <lacht> zwischen meinem Wohnort und deinem Wohnort.
1: Das ist doch nicht schlecht, ey. Ja.
0: ja, so ist die Zukunft. Und du bist gar nicht, wo wir jetzt nochmal zurückkommen, also erstmal Werbung Ende, und wo wir jetzt zurückkommen, ähm, auf was du tust, bist du gar nicht so ein du bist gar nicht so ein Konsolentyp, ne? Also es gibt ja Leute, die, die äh, basketball dich kennen von NBA 2K. Manch hm. einer wirft mir das vor, aber das ist tatsächlich <lacht> nicht, das ist nicht die Realität. Teilweise, möglicherweise richtig, aber nicht die Realität. Ähm, aber du bist nicht so Konsolentyp, oder?
1: Uh, jein, also ich bin eigentlich ein richtig... Also ich wenn ich zocke, habe ich voll Bock. Ich bin... Jetzt gerade in der letzten Zeit, ja, ich will nicht sagen, das heißt, ich würde es nicht Prioritäten setzen nennen, ich würde es eher setzen, ich, ich würde es eher nennen, ähm, dass ich jetzt gerade auf andere Sachen ebenfalls Bock habe, sei es Podcast, sei es Basketball, sei es Physiotherapie, das sind Sachen, die mir super viel Spaß machen. Und irgendwann sind meine 24 Stunden am Tag auch vorbei und dann habe ich mhm. halt nicht gezockt. Das ist jetzt keine Sache, worüber ich, ich böse bin, aber wenn ich denn mal mit den Jungs zusammensitze und wir spielen eine Runde Mario Kart, dann könnte ich das auch für etliche Stunden machen. Also, also da bin ich, ich bin auf jeden Fall dabei, wenn es Zocken angeht, aber wenn es denn mal nicht ist, bin ich, bin ich gar nicht böse.
0: Und da soll man, glaube ich, bei dir eine große Scheibe von abschneiden. ne Für vielleicht etwas jüngere Zuhörer und Zuhörerinnen hier beim Zügelz-Podcast. Ähm, das nimmt mit dem Alter ab. Ich merke es bei mir auch aktuell so ein bisschen. Wir sind ja, Tatsache, Erik, am selben Tag geboren, mhm. äh, auch im selben Jahr geboren. Ähm, und du sagst es ja selbst, so langsam führen dann doch die Prioritäten und die, äh, naja, wichtigeren Dinge im Leben ihren, ihren Platz ein. Und da naja, da streicht dann immer so ein bisschen die Gamezeit raus. Die Zeit, die man sich vor der Konsole verbracht hat, finde ich, wird immer weniger und ich bin auch ganz zufrieden damit, um ehrlich zu sein. Also ich würde das, glaube ich, nie ganz aus meinem Leben cutten, um jetzt nochmal sowas zu zählen. aber ich glaube, äh, ja, ein bisschen humaneren Umgang irgendwie, als dass man das mit jetzt vor zehn Jahren zum Beispiel gemacht hätte.
1: Ja, Wichtigkeit ist, glaube ich, genau der Punkt, den du ansprichst. Wenn du, dir sel wenn du dich selbst mal hin hinsetzt und dir selber sagst, was, oder dich selber fragst, was ist mir wichtig und wenn du dann realisierst, Familie, Freunde, ähm, Arbeit, Sport, wenn du jetzt sagst, boah, das sind die wichtigsten Sachen, dann kommst du einfach natürlich, dass du damit deine Zeit verbringst und wenn du dir selber sagst, zocken ist mir auch noch wichtig, dann kommt es auch mal wieder vor, dass du zockst, aber wenn du dann immer wieder weißt, boah, ich habe da meine Familie, meine Freunde, mit denen möchte ich Zeit verbringen, dann wird die Zeit, mit der Familie halt verbracht und wenn es dann der ganze Tag ist, dann ist doch geil, weil das ist das ist Wichtigste nice, in deinem ja. Leben, genau ja, ja. und äh, das ist so ein schönes schöne schöne Prioritäten hat man sich dann gesetzt.
0: <lacht> ich würde mich auf jeden Fall bedanken, wenn du jetzt nicht allzu groß noch weiter was hättest, wir haben jetzt über die letztes Spiel geredet, über die aktuelle Situation, wie ähm, ihr damit zurechtkommt und auch über die Playoffs schon ein bisschen, Dann werden wir uns glaube ich das nächste Mal unterhalten, nach dem ersten Spiel der Playoffs, oder?
1: Ähm, Donnerstag, äh, Grün Donnerstag ist jetzt das erste Spiel und ähm, Sonntag und Sonntag spielen wir auch noch gegen genau am Grün Donnerstag spielen wir gegen Schwelm und am Sonntag danach spielen wir gleich gegen Gießen.
0: Genau erster vierter, vierter vierter und zehnter vierter.
1: Ja, ich, das kommt hin, ja.
0: Das kommt hin. Oh, ich hoffe, das ist richtig. Mir ist kein Quatsch erzählen. Aber das wird bestimmt hinkommen. Sonst habt ihr gerade gehört, wie ich mir das zurechtgeschnitten habe. Was, was <lacht> Aber Auf jeden Fall sind das die Termine für die Playoffs. Natürlich alles, die Handspiele wieder live verfolgbar mit meiner wunderschönen Stimme und auch die von Kim Lebowski. Und ja, ich würde mich jetzt nochmal bedanken bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie heute uns wieder zugehört haben. Und äh, bis zum nächsten Mal sagen. Falls du nichts mehr das verplatterst, Erik,
1: the is yours. Oh, oh, um, da muss ich ja noch was Schönes sagen. Und zwar, ähm, ich freue mich immer wieder hier mit dir zusammen zu sitzen, Nico. Und es ist mir eine Ehre, dass wir beide diesen Podcast führen dürfen.
0: Es ist mir inner ein innerliches Blumenpflücken mit dir immer wieder hier im Podcast äh, zu sein. Und ich hoffe, ich hoffe auch bald, ähm, face to face, ich hoffe auch bald, ähm, wenn das sich alles beruhigt hat, wieder ganz äh,
1: persönlich. Yes, sir. Bis dahin. Bis dahin. Mats Gudi.
0: Mats, Mats Gudi, das war Erik Nieweg.
1: Und du musst du sagen, das war Nico Totzek. Das war Nico Totzek.
0: <lacht> Und euch einen schönen Abend. Ciao, tschüss. Tschüssi.
1: Daran arbeiten wir noch.